0: Nipédu du épisode 53 à un épisode consacré au 8e Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative organisé par le Café Pédagogique. Bonne émission dans Nipedu, Nipedu, c'est toujours et encore le podcast qui parle école, éducation et numérique Euh, et on est dans l'épisode autour du forum des enseignants innovants dans lequel on va se lancer très vite pour vous situer les choses parce qu'on a déjà pas mal de capsules à vous faire écouter et donc on est là juste en mode enregistrement d'introduction. Je suis toujours Régis Forgéon, je suis toujours avec Fabien Aubard, salut Fabien
1: Salut Régis, salut Nico, salut Bruno, salut Mickaël. Très content de vous retrouver pour cet épisode spécial Forum des enseignants innovants.
0: Vous l'avez entendu, il y a Nicolas. Salut Nico. Salut, Ben, je suis toujours Nicolas,
2: je suis toujours là et je suis toujours content de vous retrouver. Salut à tous.
0: Et on a donc deux invités en live et en direct. On a Bruno et Mickaël. Salut Bruno.
3: Bonjour les garçons. bonjour Nipédu.
0: Et Michael, salut Michael. Bonjour tout le monde Oh Michael, on t'entend pas euh, Donc forum des enseignants innovants Le pitch Fabien
1: Alors le pitch, le forum des enseignants innovants Il est organisé chaque année par le Café Pédagogique Bruno nous en dira plus tout à l'heure Sur les dates parce que je suis sûr qu'il les a sous les yeux <rire> euh, Un regroupement de collègues Du primaire, du secondaire Autour de pratiques innovantes Nous on préfère inspirantes Je sais que que Philippe Mérieux a proposé d'autres adjectifs. On ne va pas en dire beaucoup plus puisque vous retrouverez une vision synoptique de cet événement au travers des regards croisés proposés dans les différentes capsules. Euh, pour cette introduction, on a pris le choix de vous, euh, de, 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 de vous amener un témoignage un petit peu immersif qui est celui de Bruno qui a participé aux deux journées et puis ensuite euh, Michael, Michael Bertrand qui ouvrira la série des capsules avec, euh, avec un, un petit, une petite présentation, une présentation de, de son initiative pédagogique.
0: Euh, com- comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous retrouvez l- tous les détails hein, de... Alors le nom exact, je crois, c'est Forum des enseignants innovants et de l'innovation pédagogique, mais vous retrouverez tous les liens dans les notes de l'émission euh, vers le café pédagogique. Mais tout de suite, en mode... Immersion, j'ai envie de dire, peut-être, avec l'excellent Bruno Mallet, qui a vécu donc ces deux jours en entier. Coucou Menino, on voit le chat de Fabien pour vous situer les... <rire> l'arrière-boutique de l'émission. Donc, euh, bah Bruno, tu peux nous parler de ces deux jours, comment que tu les as vécus, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce fameux forum des enseignants innovants?
3: Eh ben, deux jours magnifiques qui se sont déroulés donc le vendredi 4 décembre et le samedi 5 décembre au lycée Henri Guimard à Paris. Euh, deux journées magnifiques qui sont passées très vite euh, parce qu'il y avait plein de choses à voir plein de choses à découvrir moi j'ai, j'ai, j'ai eu quatre coups de cœur, enfin quatre grands moments dans, ce, dans, ce, dans ces deux jours euh, il y a eu deux conférences celle de Philippe Merlieu euh, qui a bien remis euh, la place des enseignants innovants et euh, une définition des enseignants innovants il y a eu une conférence de Joël Gontier très drôle, très humoristique sur, euh, sur comment apprendre à nager sans eau euh, ouais, donc avec une grande démonstration autour de, 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 de ça. Euh, un autre coup de cœur sur le hackathon pédagogique où chaque petit groupe, parce qu'on était en fait, on était mis dans plusieurs salles, et dans chaque salle, on nous a demandé de réfléchir sur comment faire briller nos élèves. Voilà, simplement cette phrase-là, et il a fallu qu'on réfléchisse et qu'on propose une. une... Alors après, on pouvait partir dans des vidéos, dans des. Dans des... Comment, des applications, il y en a beaucoup qui ont utilisé des applications, euh, donc il a fallu réfléchir là-dessus, c'était super intéressant parce que du coup, ça foisonnait d'idées, c'était, euh, c'était top. Et puis finalement, ben, ce que je vais retenir aussi, c'est que euh, c'est très rare, mais finalement on a pu euh, rencontrer, parler, discuter avec beaucoup de, de profs du collège, moi qui viens du, du primaire, ça a été super enrichissant, on a pu échanger euh, sur nos pratiques. Et finalement, on n'a pas beaucoup de lieux comme ça où on peut se réunir. Sauf quand on a un CM2, par exemple, où il y a des passerelles CM2 6e. Mais ces moments-là, ces temps forts-là, où on peut rencontrer d'autres profs échanger, c'est ça a été vraiment un, un moment que j'ai apprécié. Voilà. Et
2: ce forum-là, c'est à l'initiative de qui euh,
3: Le forum des enseignants innovants, bah, c'est le café pédagogique mmh. qui euh, l'organise. Euh, moi, c'était ma première participation. Euh, ils en sont déjà à leur huitième euh, édition je crois. C'est la huitième là euh, en décembre. Okay. Et espèrent en lancer euh, d'autres euh, dans les années à venir. Donc voilà pour euh, ce, 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 ces deux jours fort intéressants.
0: Alors euh, F- Fabien vous le disait juste avant, euh, on a fait le choix de faire cette intro et on, on, on pour... Euh amener les capsules qu'on, qui ont été enregistrées sur place, mais on a surtout la chance d'avoir ben, un des participants en la personne de michael Bertrand qu'on va un ben, se laisser présenter et puis ensuite qui nous présentera peut-être son euh, son projet euh, qu'il a présenté au Forum des enseignants innovants donc michael Bertrand qui es-tu pour nos auditeurs et pour nous-mêmes en fait qui ne te connaissons pas encore
4: Effectivement, on a juste eu l'occasion de se croiser rapidement. Euh, alors, Mickaël Bertrand, professeur d'histoire-géographie en lycée, ça fait euh, ça fait cinq ans maintenant. Euh, et euh, en même temps, j'ai l'occasion d'enseigner un petit peu en anglais puisque je suis en DNL histoire-géographie anglais et euh, formateur. Formateur, lycée dans l'académie de Dijon. Voilà. Je passe sur le projet. Euh, En fait, c'était ma première participation aussi au forum des enseignants innovants, et euh, je venais pour présenter en fait le fruit d'une réflexion qui a commencé il y a quatre ans maintenant, euh, en discutant tout simplement avec mes élèves. Alors au départ, moi, j'avais le passage au lycée euh, au même moment que la réforme. Du, du lycée et donc en histoire géographie la réforme des programmes et euh, et, et du coup euh, l'impression d'être enseveli sous un programme gigantesque avec finalement pas beaucoup de liberté euh, pour pouvoir euh, parler d'actualité alors qu'en histoire géographie c'est quand même euh, ce qu'on ce qu'on adore faire euh, et et du coup euh, bah, je me suis dit qu'il fallait qu'on essaie de, de réfléchir sur comment faire passer ce programme euh, alors, je suis désolé, on va rentrer dans des petits détails techniques, mais en histoire-géographie, notre programme, il est monté de façon spiralaire. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, quand ils arrivent au lycée, ils ont déjà vu la plupart des sujets en primaire, ils l'ont revu au collège et ensuite, on revient au lycée on refait encore toute la période de l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours euh, en... en n'approfondissant, on est censé avoir approfondi et en fait les élèves au bout d'un moment quand ils arrivent au lycée, ils en ont absolument ras-le-bol de revoir toujours les mêmes sujets et et en sachant que finalement ils ont l'impression qu'on refait la même chose sans jamais vraiment approfondir. Donc, l'idée, moi, au départ, ça a été euh, de me dire qu'il fallait que je réussisse à réactiver ce qu'ils avaient fait pour faire vraiment autre chose, pour vraiment approfondir, rentrer dans l'argument dans l'argumentation, rentrer dans euh, le débat d'idées, euh, les, les échanges, etc. Et finalement, au départ, j'ai créé ce que euh, pas mal de collègues maintenant font, à savoir un bloc de classe. Euh, mon blog de classe il s'appelle Historicophile euh, et puis au fur et à mesure des années, Historicophile s'est doté euh, de pas mal d'activités annexes, euh, c'est-à-dire euh, une, euh, des ressources permettant de travailler en classe inversée et puis ensuite des réseaux euh, sociaux. Facebook la première année, Twitter la deuxième année, Instagram depuis la rentrée de 2015 et au fur et à mesure, bah, on a commencé à créer une vraie grosse communauté. Euh, Là, j'ai regardé ce matin, on est à 115 000 visiteurs euh, sur le site depuis sa création et euh, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que mes élèves viennent non seulement euh, chercher des informations complémentaires à leur cours, mais euh, ils en produisent. Ils produisent euh, des petites capsules vidéo, ils produisent des quiz de euh, révision et puis ensuite, ils s'échangent des informations.
1: Ok, Mickaël, ça ça donne vraiment envie comme projet. Moi, j'ai envie de te questionner euh, tout d'abord sur… Du coup, la place de l'enseignant et le rôle de l'enseignant, quelle posture Est-ce que les choses ont été redéfinies pour toi Qu'est-ce qui te prend du temps Qu'est-ce qui te prend de l'énergie pédagogique et de l'énergie tout court dans dans cette nouvelle position, posture qu'on imagine que tu peux avoir dans dans ce dispositif que tu as mis en place
4: Alors, ce qui m'a pris du temps au départ, euh, c'est vraiment la création du site et euh, alimenter le site. Clairement, il a fallu euh, démarrer un peu la machine. Euh, Les élèves au départ ils regardent ça euh, en étant très très perplexes, ils sont pas toujours très convaincus, Euh, faut commencer à alimenter également les échanges sur les réseaux sociaux. Euh, Donc ça, ça m'a demandé énormément, énormément de temps, Euh, et aujourd'hui un peu moins. Alors concrètement, ce qui aujourd'hui moi euh, me prend du temps, c'est d'essayer plutôt de développer des aspects très techniques. D'ailleurs, comme je travaille euh, en classe inversée, l'idée c'est vraiment de euh, là d'arriver dans ce que euh, on appelle maintenant l'adaptive learning, euh, c'est-à-dire euh, d'avoir un retour de mes élèves euh, et de récupérer toutes les datas que mes élèves peuvent laisser quand ils font leurs activités pour adapter mon cours à chaque fois en fonction de chaque élève d'un point de vue individuel mais aussi d'un point de vue euh, collectif. Et puis ensuite, ce qui me tient énormément à cœur en histoire-géographie, c'est de créer des nouvelles ressources. Euh, Et et ça, ça demande énormément, énormément de temps. Je crée de temps en temps des petites capsules vidéo. Euh, J'essaie d'y réfléchir pour faire quelque chose qui soit vraiment attirant euh, pour mes élèves. Mais concrètement, une capsule vidéo aujourd'hui, ça demande entre 12 et 15 heures de travail. Ah oui,
0: d'accord, ouais, quand même. Et euh, du, du côté de l'élève, moi j'ai envie de me placer du côté de l'élève, tu dis que le, le dispositif est bien investi, est-ce que euh, toi tu as une vision globale d'un peu de, 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 parmi les productions, à la fois du côté des productions des élèves, mais aussi euh, de comment ils investissent le site et, et les ressources euh, chez eux, à la maison, en dehors de la classe J'imagine qu'il se passe aussi énormément de choses en dehors de la classe
4: Ouais, 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 il se passe énormément de choses. Alors en fait, euh, justement, si euh, si les auditeurs veulent veulent aller regarder, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours l'impression de faire un peu la pub de ce que je fais, et je suis peut-être pas le plus objectif pour pouvoir euh, en parler. Euh, et finalement, quand j'ai été invité à participer au forum des enseignants innovants, euh, j'ai carrément posé la question à mes élèves. J'avais dit voilà, euh, ça fait donc là les élèves à qui je l'ai demandé, ça fait deux ans que je travaille avec eux. « euh, dites-moi. dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de mon travail, qu'est-ce que vous pensez des outils ?» Et en fait, ils m'ont fait une super vidéo euh, que vous pouvez tous aller voir euh, donc euh, sur mon site pédagogique parce qu'il y a, il y a le blog historicophile pour mes élèves et puis toutes mes réflexions pédagogiques, elles sont sur un blog qui s'appelle euh, « Pour euh, la PEPS », la pédagogie participative et sociale. Et en fait, euh, dessus, vous allez trouver une petite vidéo qui a été faite par mes élèves pour voir comment eux, ils voient tout mon travail. Et concrètement, il euh, y a des phrases qui moi, m'ont, euh, m'ont vraiment marqué, m'ont vraiment fait plaisir. Euh, celle qui euh, celle qui m'a vraiment le plus marqué, c'est une élève qui dit « on a l'impression que notre prof, il est plus au-dessus de nous, il est plus devant nous, il est à côté de nous ». Alors, clairement, physiquement, c'est vrai que ça se voit parce que dans la classe, moi, j'ai viré le bureau depuis un petit bout de temps déjà. Euh, et puis ensuite, euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment marquant parce que euh, moi, j'explique à mes élèves que quand ils posent une question, il ne m'envoie pas un mail, il ne m'envoie pas un message privé, il pose une question sur le fil Twitter ou Facebook d'Historicofil. Si je suis dispo, je réponds. Si je ne suis pas dispo, bah, c'en est un autre qui, euh, qui va répondre et moi je validerai à la fin. Et finalement, moi je suis un membre un peu particulier, un espèce d'animateur, euh, mais dans une vraie communauté qui est en train de travailler et qui, euh, et qui concrètement, en plus, et c'est ça qui me fait plaisir, euh, maintenant se cumule d'année après année parce que euh, les anciens élèves restent et j'ai des élèves qui aujourd'hui sont en fac et qui continuent à aider les, les élèves qui sont encore aujourd'hui au lycée.
0: Hum. Euh, avant de passer la parole à Bruno, euh, le mot de ton élève, c'est vraiment le mantra de la classe inversée, du face-à-face au côte-à-côte, hein, c'est ça ouais. Ouais,
4: ouais, clairement euh, et, et ça change vraiment beaucoup. Au-delà de la question euh, quantitative, parce que quand on se présente notre travail à l'administration et à l'institution, on nous dit toujours, oui, mais bon, est-ce que ça a vraiment réussi à faire euh, progresser les élèves Euh, Alors, on peut s'amuser sur les chiffres, mais moi, clairement, ce qui me me plaît le plus, c'est l'évolution de la relation avec les élèves. Bruno
3: Oui, je voulais juste savoir, Mickaël, au niveau de l'impact, au niveau des résultats et de la motivation de tes élèves tu sens un, un décollage, enfin je sais pas comment tu pourrais le qualifier.
4: Alors au niveau des résultats, euh, oui. Euh, oui, mais j'ai un peu de mal à le, à le quantifier parce que euh, oui, j'ai des moyennes qui ont augmenté depuis quatre euh, ans, mais en même temps, la façon dont, j'ai, euh, dont j'évalue, elle a, elle a évolué aussi et j'ai, j'ai mis en place différentes, euh, différentes stratégies qui me permettent de les valoriser euh, le plus souvent possible. Donc ça, j'ai un peu de mal pour l'instant à, à, à avoir une étude comparative. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la motivation de mes élèves. et je, ré- je réussis, j'ai l'impression en tout cas vraiment, euh, moi ça fait très longtemps que j'ai pas eu à gérer de conflits euh, dans euh, dans ma classe, je réussis à motiver des élèves qui sont en décrochage par ailleurs dans d'autres disciplines euh, et donc ça, euh, c'est vraiment génial de me dire que j'ai, euh, j'ai des élèves qui sont à 7-8 de moyenne, mais c'est pas grave, ils sont là avec le sourire parce qu'on fait des trucs qui, euh, qui leur plaît vraiment. Et par ailleurs, euh, j'abandonne pas les élèves qui sont bons et qu'on, euh, qui s'ennuient en classe, parce que eux, ils ont vraiment la possibilité aussi d'aller beaucoup plus loin et je leur donne à manger régulièrement des livres, faire des fiches de lecture, préparer l'entrée à l'université ou dans des grandes écoles. Euh, donc euh, j'ai vraiment l'impression de pouvoir m'adapter à plusieurs profils d'élèves.
2: J'arrivais pas à couper mon micro, je, alors moi j'ai pas pu euh, assister bien sûr au forum des, des, des enseignants ifo- innovants, je suis même pas enseignant, donc c'est un peu difficile pour moi, mais ce que j'entends de, de, de ta pratique là, c'est, c'est quelque chose qui, qui devient une cohérence globale, tu rentres par le blog, tu incrémentes là-dedans les, les, les réseaux sociaux, tu incrémentes Instagram, et maintenant tu... tu, tu tout ça s'appuie sur une pédagogie bien spécifique. Euh, c'est, c'est vraiment ça qui est intéressant. Tu arrives au résultat euh, que porte le numérique, hein, c'est-à-dire le changement des relations entre, entre les maîtres et les élèves. Et euh, alors, c'est à la fois innovant, vais-je dire, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, tu es aussi dans une dynamique d'innovation euh, continue, toi. Puisqu'à chaque fois, à chaque année, tu rajoutes quelque chose là dedans.
4: Oui, effectivement. Euh, j'essaie de me donner euh, en gros trois à quatre objectifs par an. Et, euh, et, et du coup, ça peut passer par de nouveaux outils qui sont intégrés, mais ça se nourrit également par de nombreuses, euh, nombreuses lectures. Là, par exemple, euh, cette année, euh, mes axes de, de travail et d'amélioration, c'est un, cette question d'adaptive learning. Euh, d'essayer d'améliorer le retour statistique de mes élèves pour pouvoir encore plus adapter mon enseignement. Euh, et deux, euh, la relation aux parents. J'ai vraiment envie là de d'intégrer les parents dans tout ça pour me dire que le cours il va continuer à la maison. Euh, euh, entre les parents et les élèves à table le soir, etc. Euh, donc, je voudrais réussir à les, euh, à les inviter sur cette sphère historicophile pour qu'ils puissent échanger et puis, encore une fois, essayer de déminer parfois des conflits qui peuvent, euh, qui peuvent grandir euh, et qui, euh, qui explosent au moment de la réunion parents propre euh, Là, je voudrais vraiment qu'ils, qu'ils voient qu'on travaille, comment on travaille et pourquoi pas aussi euh, apporter leur savoir-faire, leurs compétences, leurs connaissances quand ils en ont envie et euh, et quand ça peut nous aider à avancer.
1: Merci, merci, merci euh, Mickaël pour ce projet qui encore une fois donne vraiment envie. Alors pour nous donner encore plus envie et surtout pour donner plus de lisibilité à ce projet euh, aux auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton projet
4: alors, euh, pour les collègues hein, qui souhaitent euh, voir un petit peu euh, toute la réflexion pédagogique, euh, la présentation des outils, etc., euh, il y a le site de la peps euh, donc c'est pour une pédagogie participative et sociale, et euh, si vous tapez ça dans Google, euh, le, c'est le premier site qui apparaît. Et ensuite, pour participer à la communauté historicophile qui est complètement ouverte, euh, bah, il y a le blog historicophile avec euh, toutes les ressources partagées, mutualisables, et puis j'invite vraiment les collègues qui ont des ressources à à aussi faire partager euh, on peut les publier et puis ensuite bah, sur les réseaux sociaux euh, Historicophile est sur Facebook Twitter, Instagram et moi-même je suis, j'ai des comptes perso euh, sur euh, Twitter et euh, Facebook
0: génial on va aller voir tout ça de près là, c'est vachement intéressant merci beaucoup euh, on Et vous met tout ça dans les notes de l'émission. Nous, on enchaîne en disant bah, que de, là, vous allez entendre donc, les capsules qui ont été enregistrées sur place. Petit pitch rapide, parce qu'on ne peut pas le, pas le dire Philippe Mérieux dans du Fabien Ah bon Arrête. Trop ouais, fort.
1: J'en, trem... j'en tremble encore.
0: <rire> tu m'étonnes. Euh, donc, vous allez avoir la chance d'entendre Philippe Mérieux, Sébastien Franck. Euh, je vais vous pitcher juste les noms. Hein. Laura Navarro, Noria Aïchea, Aichea. Euh, Vanessa, tu te souviens de son nom de famille, Fabien Pas du tout. Ah, bah, j'ai juste mis Vanessa dans les notes. Euh, Steven Vitorel, Pascal Nogaro, Julien Tixier, Mathieu Dejean de Tablette et Survette, euh, Frédéric Guiret, Camille Martin. Euh, donc voilà, euh, comme on l'a dit en et début c'est d'émission. Pas dit Sébastien Franck. Je l'ai pas dit Si, si, je l'ai dit. Juste après ah, Philippe bon. Mériel. Ah, si, pas évidemment. Pas bon. ouais. euh, donc, vous allez pouvoir les entendre un peu pitcher leurs projets. Et encore une fois, donc retrouvez le, bah, toutes les infos sur non seulement les lauréats, mais aussi l'ensemble des participants, hein, parce que euh, tous les projets étaient intéressants à voir. Donc, sur le site de Café Pédagogique et sur le Trees. De Jean-Michel Lebeau, qu'on mettra dans les qu'on notes de l'émission.
1: Jean-Michel, qu'on, qu'on salue, bien ouais. sûr. On salue et on remercie. Et, qu'on remercie. et toute l'équipe du Café Pédagogique pour leur, leur aimable invitation et leur accueil chaleureux. Voilà.
0: Exactement, grand merci à eux. On se dit à très bientôt. Je, on, d'abord, un grand merci à Bruno. On n'a pas demandé à Bruno. Bruno, où on te retrouve, toi, sur les réseaux
3: euh, bah, Déjà sur Twitter, bruno Mallet Euh. Voilà. Ou avec ma classe, un, le, le @cm1-Feuless77. Ils seront oh. ravis de savoir que vous venez les lire.
0: Ouais, les excellents cm1 77 allez-y, abonnez-vous. Grand merci, Michael Ah, ah micro, pardon, merci micro. à
4: vous. Vous avez coupé le micro, merci. <rire> eh ouais,
0: on l'a tous fait. Grand <rire> merci à toi, grand merci à toi. Euh, et on se dit à très bientôt dans le prochain IP du.
4: À bientôt, bonne journée. À bientôt. Ah.
0: À bientôt. Et surtout, Fabien Et surtout, gardez la pêche.
1: Alors, c'est un grand honneur beaucoup d'émotions, vous devez le sentir dans ma voix, parce que je suis face à quelqu'un qui, comme beaucoup de gens ici, nous a un peu mille pieds dans la profession, alors j'entends souvent parler de lui comme d'un un évangéliste ou un ouf. évangélisateur, il est en train de faire ouf, 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 mais <rire> voilà, il va nous en dire plus, c'est Monsieur Philippe Mérieux qui vient d'intervenir au Forum des enseignants innovants, euh, épisode émi, euh, édition 2015, on va le laisser se
5: présenter quand même, moi je suis curieux de cette question traditionnelle dans Pédu, alors Philippe Mérieux c'est qui En tout cas, ce n'est pas un évangéliste ou un évangélisateur qui sont des gens qui sont a priori sûrs de détenir la vérité. Moi, la vérité, je la cherche depuis longtemps. J'essaye de construire un certain nombre d'outils, de construire un certain nombre de modèles en pédagogie, en visitant tous les auteurs qui m'ont apporté beaucoup de choses. Je pense à Pestalozzi, mais aussi à des auteurs comme Makarenko, comme Freinet, comme Maria Montessori, comme Piaget. J'essaye de les comprendre, de voir tout ce qu'ils ont pu m'apporter. J'essaye de comprendre la situation des classes aujourd'hui. Je vais souvent dans les classes parler avec les élèves et les collègues pour comprendre leurs difficultés. Et à partir de tout ça, ça, c'est moins un évangile que je fais, qu'une sorte de, de restitution de ce qui m'apparaît, euh, les problèmes majeurs et les solutions possibles. Voilà. Et, et c'est dans le dialogue avec les enseignants d'aujourd'hui et les penseurs d'hier euh, que j'essaye de proposer cela.
1: On sait que vous êtes beaucoup pris, Philippe. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui et d'avoir euh, proposé cette communication
5: D'abord parce que je suis un un compagnon de route de longue date du Café pédagogique, qui permet à beaucoup d'enseignants de de rester des des vrais professionnels, d'avoir une formation continue en ligne presque tous les jours, enfin cinq jours de la semaine en tout cas. Ensuite parce que euh, les enseignants innovants sont, me semble-t-il, au sein de l'éducation nationale, euh, ceux qui euh, font véritablement vivre la machine. Ce sont ceux qui inventent les moyens de rendre concrètes les intentions souvent un peu générales et abstraites qu'on décline. Vous savez, on dit il faut la fraternité, on dit il faut la laïcité, on dit il faut l'esprit critique. Moi, bien sûr, je suis pour la fraternité, la laïcité et l'esprit critique. Mais il suffit pas de déclarer aux élèves « soyez laïcs, soyez critiques, soyez fraternels ». Il faut mettre en place des activités, imaginer des activités pour que les élèves réussissent à faire cela. Et les innovateurs sont ceux qui se disent « comment on fait ?» et qui se retroussent les manches. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux, parce que selon les situations dans lesquelles ils sont, là-bas, c'est pas pareil, et là où on peut y arriver d'une certaine manière, on peut y arriver d'une autre ailleurs. C'est un vrai travail. Ce sont des ce que j'ai appelé ce matin des enseignants-chercheurs, des chercheurs-enseignants, des inventeurs, des créateurs. Et moi, je crois qu'il faut être aux côtés des créateurs dans ce moment un peu de déprime, et de désespoir collectif. Et aujourd'hui, quels seraient les moyens autres que
1: celui que vous nous proposez aujourd'hui pour être dans l'accompagnement de ces innovateurs, de ces créateurs,
5: de ces enseignants-chercheurs Je pense qu'il faut jouer le jeu. Du partenariat. Il faut jouer le jeu de la relation avec les élèves, bien sûr, mais aussi avec les familles, mais aussi avec l'institution. Il faut que les enseignants se pensent comme de véritables acteurs sociaux qui travaillent avec tous ceux qui veulent travailler avec eux et que... Grâce à cela, ils inventent ensemble des des modèles nouveaux, des des manières de faire la classe nouvelle, des des manières d'enseigner autrement grâce aux aux outils dont nous disposons, les savoirs scolaires et des manières de permettre aux élèves d'accéder à cette citoyenneté, à cette autonomie que tout le monde cherche mais qu'il ne suffit pas de décréter. Alors, vous n'avez pas forcément eu le temps de répondre à cette question, je vous la pose, et et, et juste pour vous
1: retenir, mais très peu de temps, sur la trans, est-ce que la transférabilité de ces initiatives, elle fait partie d'un cahier des charges pour ces innovateurs
5: On ne peut pas exiger d'un innovateur que ce qu'il fait soit transférable, ce n'est pas une exigence possible. On peut, en revanche, euh, lui demander euh, d'expliquer quelle a été sa démarche, plutôt que quel a été son résultat. Ce qui est le plus transférable, c'est la démarche. Comment on s'y est pris pour inventer Comment on s'y est pris pour réfléchir Comment on s'y est pris pour mobiliser les gens Et euh, les résultats, bon, ben, c'est des résultats qui sont liés euh, aux élèves, qui sont liés à l'établissement, qui sont liés euh, à la discipline. Et ils sont très différents de l'un à l'autre. Et on ne peut pas dire, voilà, une bonne pratique et on la reproduit à l'identique ailleurs. En revanche, on peut aider et témoigner d'une démarche d'enseignants chercheurs. Et ça, je crois que c'est très précieux pour que les enseignants se sentent autorisés à s'engager dans cette démarche et à ne pas nécessairement reproduire les routines.
1: Un grand merci, Monsieur Mérieux, d'avoir pris quelques minutes. Euh, bah, bon avion, bonne communication cet après-midi. On vous dit à très vite.
5: Merci. Merci à vous. Merci, infiniment.
1: fait déjà 30 secondes d'enregistrement, donc c'est mon, mon copain Régis qui va être content au moment où il va faire le montage. On est toujours sur le Forum des enseignants innovants, on est le 4 décembre et j'ai la chance d'être avec un, un collègue, un collègue qui propose un, un projet extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant, vous le connaissez peut-être puisqu'il y a de nombreux articles qu'on a pu lire sur Vounouil et sur le Café Pédagogique notamment qui, qui relate un petit peu ce projet, c'est Sébastien Franck, mais on va laisser se présenter, donc Sébastien Franck c'est qui
6: Alors, ben, je suis prof d'anglais dans l'Académie de Lille, dans un lycée et en fait, euh, ben, j'avais déjà une première approche avec vous parce que j'étais venu au congrès euh, au CLIC 2015 où j'avais fait un retour d'expérience et euh, j'avais tellement été enthousiaste par toutes ces rencontres que du coup euh, est né ce projet Flanders Lane avec les rencontres que j'ai faites.
1: Alors c'est intéressant, hein, parce que du coup, ça donne suite à l'émission sur le CLIC et sur le congrès. Héloïse, on te salue au passage. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce projet Flanders Lane qui, qui t'amène ici aujourd'hui, Sébastien
6: Oui, alors en fait, c'est, euh, c'est un, une simulation globale. C'est-à-dire qu'avec des gens que j'ai rencontrés euh, au CLIC, en particulier Régine ballonnade bertois qui était dans, dans un de mes ateliers, on a essayé de travailler ensemble pour essayer de voir comment on pourrait créer une sorte de simulation globale. Donc on a créé une ville virtuelle où moi j'ai mis toutes mes classes en fait, qui travaillent en collaboration et qui gèrent des parties de la ville en fonction de leur filière pour qu'ils puissent en fait utiliser les autres euh, matières comme euh, apport et où l'anglais sera juste des euh, résolutions de problèmes que je vais leur présenter. Et elle avec ses classes de troisième en fait elle va passer l'année à essayer de faire en sorte de rentrer dans ma ville où du coup ils vont devoir euh, faire différentes missions pour pouvoir euh, être sûr d'être les bons citoyens pour ça.
1: Alors concrètement, je suis un élève de, de, ta, de ta classe, Comment se quelle est la tâche à accomplir Si tu avais un exemple à dégager, une séance type, une activité d'élève
6: Alors ben, je peux prendre un exemple qui est peut-être le plus concret, c'est par rapport au centre commercial avec les STMG. En fait, on a créé un centre commercial et mes élèves en fait, sont par îlot ludifié en classe, c'est-à-dire qu'ils travaillent que en groupe et du coup chaque groupe correspond à une boutique qui va être créée et qui va après être euh, au quotidien à travers différents événements qui vont nous arriver que je vais forcer euh, euh, par rapport à la surveillance, par rapport à par exemple les soldes, des choses comme ça qui me permet en même temps de ne pas perdre mon objectif du bac aussi en termes de contenu et donc chaque chaque équipe en fait travaille toujours dans un système avec des rôles qui tournent suivant les différentes missions qui amènent euh, au projet j'ai un writer qui va être celui qui va écrire pour le groupe les speakers qui vont venir me parler à moi comme ça, ils ne me parlent qu'à moi et du coup, ils parlent plus que s'ils sont confrontés au regard des autres parce que j'ai un peu de mal à accepter la participation euh, qui n'est pas faite par les élèves quand il y a un groupe. Mais dans la vraie vie, comme je leur dis, on est rarement amené à parler devant un groupe de 20 personnes. Donc du coup, les, les compétences, elles sont développées que dans le, le binôme, en fait, et le dialogue. Et puis l'expert que j'ai euh, développé cette année, qui montre que c'est ça qui me plaît dans tout ce qui se passe dans le collaboratif, c'est que j'ai, j'ai chopé plein d'idées et du coup, on évolue, on évolue assez bien qui est celui qui va demander les besoins de chaque groupe, venir me voir, je vais donner les réponses à ses besoins et lui, il va devoir les expliquer Ce qui fait que du coup, l'expert travaille sur de, la compréhension d'une, d'un concept en réexplication et en tutorat par les pairs. Et du coup, c'est lui qui coach Alors, il fait répéter les élèves qui vont parler pour le, le, l'accent, par exemple. Il dit à celui qui a écrit qu'il manque des mots de liaison. Enfin, du coup, il a un rôle super investi. Et du coup, les élèves un peu faibles ou timides, en tout cas, ils investissent ce rôle. C'est ce que je vois de manière plus franche. Et du coup, après, ils se permettent de, de décider d'être speaker, de changer de groupe.
1: Et cette communication, elle se fait
6: en anglais euh, Non, pas l'expert, parce que l'expert, il le fait en français. L'expert, il a, il a cette chance-là, c'est le son de joker, c'est que je lui explique en français les, les besoins. Il doit les expliquer en français aux autres. C'est un peu, euh, Pour moi, c'est important que ça passe par le français pour qu'il explique. De toute façon, tout ce qui est euh, structure grammaticale ou concept, ça passe quand même par le français, puisque on n'essaye pas de. Il ne faut pas qu'ils n'arrivent pas à comprendre à cause de l'anglais oral qu'ils ne comprennent pas.
1: Ah ouais, c'est, ça me fait penser à une, une conversation qu'on avait pu avoir avec, euh, avec English for School sur le, sur le métalangage dans le secondaire. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ce projet et où est-ce qu'on peut te retrouver toi et tous tes comparses de Flanders Lane
6: Alors, le, le projet, on peut le retrouver bah, sur Twitter déjà, parce qu'on est pratiquement tous sur Twitter. On a créé un hashtag Flanders Lane où il y a les informations. Euh, on a les groupes Facebook qu'on a créés pour nos élèves, mais les gens peuvent se rajouter pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis après, j'ai des, euh, j'ai des cartes interactives où on peut, et en particulier ce, celle que j'ai créée avec ThinkLink, où il y a tout dessus qui évolue en fonction des productions des élèves, puisqu'on peut accéder aux différents espaces et voir un petit peu euh, ce que les élèves produisent au fur et à mesure.
1: Okay. Un super, un super projet, un super investissement extrêmement motivant. Ah, tu veux rajouter quelque oui. chose
6: Surtout, c'est un projet collaboratif et c'est vraiment le versant qui m'intéresse. C'est vrai qu'on a aidé nos élèves, mais ça permet aussi des, des échanges de pratiques. Je veux dire, j'ai appris, par exemple, je, je me suis inspiré euh, par rapport euh, au plan de travail. À Régine à l'a montré pour Horasma. Enfin, je veux dire, il y a toute cette collaboration qui se crée et qui, je trouve, fait partie aussi des classes inversées. Parce que j'en reviens quand même sur ça. Je pense que Marie Soulier avait raison l'année dernière, il n'y a pas pas de pédagogie inversée, il n'y a pas la classe inversée mais il y a les classes inversées et de de le diffuser c'est l'appropriation qu'on a fait et qui évolue tout le temps.
1: Exactement, c'est un bon résumé qui est aussi le résumé de de l'épisode de Nipédus sur la classe inversée et sur le Clic 2015.
6: On On est raccord, Sébastien. On voit que j'ai écouté et que j'ai compris des choses, c'est bien.
1: Un fidèle poditeur. Merci, merci
6: beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes. Sébastien, on te dit à très vite Bah oui, à très vite. De toute façon, maintenant qu'on se connaît, on ne se lâche plus, en fait. Allez, c'est parti. Puisqu'on est des militants-chercheurs. C'est ça. Merci beaucoup. (rire)
1: Hola, buenos días a todos. Voy a empezar esa entrevista en español, pero vamos a seguir en francés. Claro, estamos con Laura, Laura Navarro. Estamos en el foro de los docentes eh, innovador, Soledad, ¿eh? Dirías innovador. Bueno, y vamos a dejar hablar a Laura. Donc es Laura quien va a presentar, qui va a decir quién es exactamente. Alors, Laura Navarro, ¿es quién?
7: Alors Laura Navarro, c'est une professeure d'espagnol farfelu de 27 ans, voilà, donc ça fait 4 ans qu'elle est prof. Euh, depuis cette année, je suis référent numérique, euh, ambassadrice e-twinning et euh, membre du groupe d'expérimentation euh, Langue de l'Académie de Versailles. Voilà.
1: Ok, plein de casquettes. Et qu'est-ce que tu fais là exactement Qu'est-ce que tu es venu pr- euh, présenter Quel est ton projet, Laura
7: alors je suis venue présenter mon projet Web Radio, mais aussi euh, surtout euh, échanger et découvrir des, des nouvelles pratiques.
1: Tu nous en dis plus sur ce projet Web Radio, s'il te plaît Oui,
7: donc euh, l'année dernière je suis arrivée à l'EREA, euh, donc euh, établissement d'enseignement adapté, qui accueille des élèves dyspraxiques, dysphasiques, euh, dyslexiques. Donc euh, j'ai, voilà, c'était un défi, je me disais qu'est-ce que je peux faire avec eux. Ils ont énormément de difficultés à l'écrit, mais à l'oral, il y a du potentiel. Donc j'ai voulu monter un projet où ils pouvaient justement s'exprimer, euh, s'exprimer en espagnol. Euh, mais aussi en français, quand on fait des ateliers euh, radio sur le temps du midi. Et ce que je voulais aussi, surtout, c'est créer un groupe classe, fédérer une classe autour d'un projet, donc une émission, et que chacun trouve sa place. Ça, c'est quelque chose qui est important important pour moi euh, dans ma pratique, que chacun trouve sa place. Donc, euh, j'ai les élèves qui enregistrent le temps de l'émission, qui écrivent en amont. Il y a ceux euh, qui vont parler, qui présenter, coordonner l'émission, s'occuper de la table de mixage. Euh, et voilà. Donc euh, en un an, ils ont gagné en autonomie. Maintenant, euh, quand il y a les émissions radio, je fais. En fait, je fais plus rien. Moi, je, je, je coordonne, je, je regarde, je suis spectatrice. C'est eux qui font le montage, c'est eux qui s'organisent, qui donnent le top départ, qui enregistrent. Voilà.
1: Héloïse parlerait du face-à-face au côte-à-côte. Là, tu nous parles de la web radio, mais il y a une extension, une évolution un petit peu de cette web radio, un projet qui court en parallèle. Tu peux nous en parler, s'il te plaît, Laura
7: Oui, tout à fait. Donc, les élèves, en fait, ils ont énormément gagné en motivation. Euh, Ils ont moins de mal à s'exprimer, à se montrer aussi, montrer leur production, les diffuser, ce qui nous a emmené cette année à évoluer vers une web télévision. Donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire la Web TV parce qu'on euh, a le son mais aussi et surtout l'image. Donc l'élève peuvent se montrer peuvent choisir aussi des images qu'on va intégrer dans notre émission de télévision. Donc, il y a tout un travail autour euh, des, des médias, donc euh, les quelles sont les images euh, libres de droit, etc. Et, euh, et voilà donc euh, là, pareil, chacun trouve sa place, euh, les, ceux qui vont filmer, ceux qui vont parler, ceux qui vont parler euh, derrière l'image. Euh, etc. Euh,
1: tu me disais que le lancement du projet a été un petit peu épique en tout cas en termes d'investissement non seulement professionnel mais, mais, mais autre type d'investissement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as mis le pied à l'étrier en toute sincérité
7: Alors en toute sincérité, donc, euh, je me suis dit bon, web radio, ok, alors en classe je ne vais pas tester tout de suite en classe pour ne pas trop les déstabiliser pas que ce soit trop le bazar, ce que je vais faire c'est de, à 15h30, parce que les élèves finissent à 15h30, mais mais attendre leur taxi qui arrive à 16h30, donc pendant ce laps de temps, ils n'ont pas grand chose à faire. Je me suis dit « je vais voir les élèves volontaires, déjà pour voir ce que ça pourrait donner ». Et là, j'ai eu tous les élèves, on va dire la vérité, les plus relous du, de l'EREA. <rire> voilà. Euh, <rire> donc, qui sont venus. C'était un petit peu chaotique les trois premières fois avec notre micro à 2 euros, hein, parce que je voulais juste qu'il y ait un micro, histoire de dire qu'il y a une radio. Un micro qui n'enregistrait pas grand chose d'ailleurs. Mais euh, donc c'était un peu chaotique, mais ils avaient des choses intéressantes à dire. Moi j'ai retenu que ça, qu'ils avaient des choses à dire. Après c'était à moi de voir. Comment faire Quoi faire Pour qu'ils apprennent à les dire ces choses-là, voilà.
1: Ouais, avec, un, avec un projet qui a été autofinancé euh, dans ses premiers temps. Hein. C'est ça qui est important de dire. C'est ça qui aussi qui t'a permis bah, de donner un peu plus de visibilité, d'arriver à, ces, à, cette, à ce beau rendu, j'ai envie de dire, qui est, euh, qui est celui-ci aujourd'hui. Si on veut que nos auditeurs retrouvent ce projet, où est-ce qu'ils peuvent le visionner Où l'écouter
7: Alors donc il y a le site public de la web radio, donc blog.crdp-versailles.fr slash hispanique et euh, l'extension donc la web TV euh, on peut nous écouter nous voir sur blog.crdp-versailles/isoard isoard donc c'est le nom de notre rea voilà
1: OK il me reste plus qu'a darte las gracias y esperamos volver a verte muy pronto Laura
7: Claro con mucho gusto adiós
1: Adiós. Surtout pas. Donc on est aujourd'hui, Régis, la date, vas-y. Oh là là, je sais plus. Allez, on est le vendredi 4 décembre, je dirais, tu viens juste d'arriver de Lorraine et on s'est dépêché d'attraper avant qu'elle ne parte une collègue. C'est Noria, mais on ne va pas vous en dire plus, elle va se présenter d'elle-même. Alors Noria Aïchea, qui c'est
8: Bonjour. Alors, je suis professeure d'éco gestion au lycée de la Nouvelle Chance à Sergy et au lycée Alfred Kessler. Je suis professeure de terminal pour les STMG. Donc, j'ai deux classes de terminal STMG cette année. Voilà, et je suis très intéressée par l'innovation pédagogique.
1: Tu me fais poser la deuxième question, Et tu ne oui. veux pas travailler aujourd'hui, ça, Régis bah Oui, forcément. Alors Noria, tu es là dans le cadre du Forum des enseignants innovants, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on le répète, c'est l'émission dédiée. Est-ce que tu pourrais nous présenter, s'il te plaît, le projet que tu viens représenter aujourd'hui euh, Je dis le projet parce que tu as bien insisté sur le fait que ce n'était pas seulement ton projet, mais aussi celui de tes élèves.
8: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un projet qui, sert à, à, qui fait réviser les élèves à leur manière. Ils ont émis le souhait de... De travailler sur un un challenge quiz vidéo, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes des vidéos avec des questions qu'ils ont choisies de leur propre chef. Et donc, ils s'affrontent dans le cadre de la paix. Euh, par des questions, ils font également le corriger. Donc on a un challenge qui est, euh, qui se répartit sur plusieurs tournois euh, dans l'année et ça leur permet de réviser, ça leur permet de renforcer les notions, de travailler en groupe, de prendre la parole et surtout ça, les per- ça leur permet de travailler autrement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce projet met en évidence la confiance en soi, euh, le travail en groupe et puis surtout la motivation.
1: Alors moi j'avais une question à te poser, déjà peut-être qu'on va clarifier STMG pour les auditeurs qui ne seraient pas spécialistes des filières technologiques
8: oui, alors c'est sciences et technologies euh, du management et euh, de la gestion. Donc euh, moi je m'occupe surtout de la spécialité ressources humaines et communication. Euh, ce sont des élèves qui très souvent ont, ont une estime d'eux-mêmes euh, pas tout à fait glorieuse et euh, c'est important de travailler avec eux sur des choses euh, créatives pour leur donner confiance, euh, leur donner la parole et surtout euh, leur montrer que finalement ils ont des compétences, ils ont des capacités parce que euh, ce que j'essaye de faire surtout c'est de leur donner confiance dans la durée.
1: Des compétences transversales, on l'a bien compris, tu es, euh, tu es en STMG, donc il doit y avoir, il y a certainement, il y a j'en suis sûr, des contenus disciplinaires, donc comment ces contenus disciplinaires ils viennent s'intégrer à ces séquences pédagogiques
8: alors, ce challenge quiz vidéo, je le fais dans le cadre de la paix, c'est l'accompagnement personnalisé. On a une certaine liberté, puisqu'on peut faire du renforcement des notions, comme de l'orientation, euh, comme euh, également euh, de la méthodologie. Euh, moi, je travaille dans le cadre de ce challenge pour le renforcement des notions. Ça leur permet surtout de travailler à leur rythme, de réviser avant les bacs blancs, puisque j'en fais assez régulièrement. Et puis, ça leur permet aussi de, de poser les questions qu'ils souhaitent, en réalité, et c'est eux qui créent l'évaluation et le corriger. Je ne suis euh, dans ce challenge qu'une technicienne qui, euh, qui prend le téléphone pour filmer euh, euh, les petites vidéos. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre manière d'apprendre et puis c'est une manière ludique, la façon d'un jeu sérieux, pour les faire réviser.
1: Je parle beaucoup, hein, t'as vu Mais tu vas te mettre dedans au bout d'un moment. Euh, Noria, tu as parlé de, de technicité, tu te définis comme une technicienne. Donc comme on est un podcast qui parle école, éducation et numérique, on va te chercher un petit peu sur la technique. Euh, quelles solutions utilises-tu, euh, que ce soit en termes d'appareils ou en termes euh, d'applications ou de logiciels, pour mettre en œuvre ce, ce quiz, ce challenge quiz vidéo
8: euh, j'ai réellement voulu euh, un, un travail simple de préparation. J'utilise uniquement le téléphone portable, des feuilles blanches. Euh, voilà, ce sont les élèves qui, qui font les questions, qui font les corriger. Euh, simplement, voilà, on est, on est face à du, à du matériel très simple. Je travaille aussi également avec d'autres outils beaucoup plus complexes, euh, notamment euh, on, avec le MOOC euh, créé par l'ESSEC, dans lequel, euh, pour lequel, on, on essaye de travailler avec mes élèves. Voilà, mais euh, outre les plateformes, outre euh, outre les revues de presse que je peux faire sur Twitter, euh, outre ce que je peux mettre aussi sur Pronote avec des QCM, euh, Lily également. Là, j'ai voulu un outil vraiment très basique, très simple d'utilisation, euh, qui est transférable puisqu'il faut juste un téléphone portable et puis euh, quelques, f- quelques feuilles des élèves, des idées et, et de la bonne volonté.
0: Un beau mot de la fin. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est où on peut retrouver tout ça hein, Tu parlais de Twitter, où on peut retrouver ton travail Peut-être toi sur les réseaux sociaux et les travaux de tes élèves
8: oui, alors pour l'instant, vous pouvez me retrouver sur Classe AHA euh, sur Twitter, voilà, c'est, c'est, c'est le Twitter de mes élèves, euh, voilà, pour garder contact, pour partager. Euh, après, je n'ai pas encore de plateforme, euh, à proprement dit, qui, qui, qui me serait dédiée, mais euh, on y travaille.
0: Merci Noria, bonne chance pour ce, pour ce challenge au Forum de l'éducation innovative, inno- innovante Pardon. Et oui. t- t- Alors ah, je vais vous dire la vérité hein, en micro J'arrive et on me met le stress On me met la pression, c'est la première capsule Je suis arrivé il n'y a pas dix minutes Fabien en face se moque de moi Je démarre doucement
1: Un grand merci Noria et à très vite
8: Merci beaucoup à vous
1: On commence tout de suite. Maintenant, on commence. On a le plaisir d'être avec Vanessa. Il doit être aux environs 17h30-18h. C'est la fin de cette première journée du Forum des enseignants innovants euh, édition 2015. Donc, Avec Vanessa, on ne va pas parler plus longtemps, hein, Régis, surtout moi. On va lui demander tout de suite. Vanessa, c'est qui
9: euh, Vanessa, c'est une chargée de projet dans une asso d'éducation scientifique. Donc elle développe des programmes, mon dieu, je parle de moi, à t- troisième personne, est-ce que c'est grave <rire> Je développe des programmes avec tous mes collègues autour des sciences, mais plutôt dans une approche un peu émancipatrice des sciences. On est sur euh, de la mise en débat, euh, du pouvoir d'agir, euh, voilà, et on, on expérimente beaucoup. On a la chance de faire des programmes un peu euh, pilotes, euh, expérimentaux, autour de l'éducation scientifique, mais donc dans un sens très large.
1: Alors concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'activité en classe, de séquences qui sont menées conjointement avec les enseignants que tu fréquentes
9: Alors je vais vous parler du projet qui m'a amené aujourd'hui au forum, c'est le projet Engage. Euh, l'idée c'est euh, de partir de sujets d'actualité qui sont la façon euh, la plus courante pour les jeunes de rencontrer la science c'est-à-dire euh, l'actualité scientifique, euh, les euh, les débats euh, sociaux autour euh, des OGM ou ce genre de choses, tout en liant tout ça avec les programmes. Donc par exemple, on a une ressource qu'on a développée avec des enseignants européens puisque c'est un projet européen que j'avais, j'avais oublié de le dire euh, autour euh, de la commercialisation de 13 nouveaux OGM par la Commission européenne. L'idée c'est que d'ici un an ou deux, on va pouvoir les trouver dans nos supermarchés, et euh, comment on prend une décision autour des OGM sur sa consommation ou non, et euh, quelles sont les connaissances euh, qui nous sont utiles pour prendre cette décision, et puis comment on contrebalance nos valeurs, nos opinions et les faits scientifiques.
0: Tu, tu parles de projets européens, ça se décline comment en termes de, 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 d'outils ou de classes qui participent à ces projets
9: alors, c'est un peu le, le gros challenge euh, du projet européen, c'est comment on est capable de construire des ressources qui sont euh, globales hein, et qui sont euh, efficaces très localement. Alors, c'est facile parce que je pense que les grands enjeux sociaux, c'est pas des enjeux extrêmement locaux. Quand on parle des OGM, c'est une question qui peut être européenne. On parle aussi euh, de euh, bioéthique euh, ou de génétique. C'est des questions qui transcendent les frontières. Alors, on a peut-être une barrière de la langue, mais là, c'est là où intervient un peu la traduction et c'est assez facile finalement de produire des ressources euh, en roumain, en français, en Espagnol. Je crois qu'on est à dix langues, là, euh, dont l'hébreu. <rire> voilà, donc c'est autour des mêmes thématiques euh, qui sont finalement euh, transnationales.
1: Euh, à tentant de décrire euh, ces projets, on a le sentiment que vous agissez plutôt dans... au secondaire, avec des collèges et des lycées
9: tout à fait, on est plutôt sur des classes de collège et de lycée. Euh, en termes de mots techniques et jargoniques, on est plutôt sur le socle commun de compétences et de compétences développées au collège et au lycée. où On est sur des savoir-faire et, euh, ou euh, des savoir-penser et des savoir-agir.
1: Ok très bien. Euh, tu as fait partie d'une des équipes qui a préparé, euh, qui a participé au hackathon pédagogique qui était proposé dans le cadre de ce forum. Euh, sans trop en dévoiler, mais si tu peux en dévoiler un max en fait. Sur quoi vous avez bossé avec votre équipe
9: Alors, est-ce que j'ai droit est-ce que vous êtes déjà au courant du sujet Donc, Le sujet c'était euh, comment faire briller les, ses élèves. Et euh, on, a, on a commencé déjà par remettre en question cette question. Voilà, euh, ça veut dire quoi faire briller les élèves Est-ce que les élèves sont éteints Et je pense que c'est un peu sur ça qu'on a travaillé dans la première partie euh, du hackathon, redéfinir le sujet. Euh, qu'est-ce, que le, qu'est-ce que la brillance <rire> chez les élèves <rire> Voilà, qui définit ce qu'est la brillance pour l'élève Donc euh, des sujets assez passionnants euh, pour nous. Euh, et euh, on a aussi pu euh, faire un peu preuve de créativité. On a eu du dessin, de la voix off. Euh, voilà. Donc on s'est beaucoup amusé. On, on a aussi un petit peu réfléchi, mais on s'est surtout beaucoup amusé.
1: Bon, en tout cas, c'est, c'est vraiment le, ce qui se dégageait de, de ce groupe de travail avec beaucoup de créativité, beaucoup de bonne humeur et un projet qui semble enthousiasmant. On a vu les modélisations avec quelques dessins humoristiques de, de notre ami Bruno Malek, que vous connaissez bien, et puis un pastiche, il me semble, d'une émission scientifique bi, bien connue. Voilà, feu émission scientifique bien connue. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver les actions proposées par ton association, Vanessa
9: Alors, sur le site de l'association Trace, euh, qui est l'adresse, je crois que c'est www.groupe-trace avec un s.fr. Et pour le projet Engage, c'est tout à fait simple. Vous tapez Engage France sur Google et c'est le premier résultat qui remonte. Si je suis forte en, en, en répertorisation.
1: Vanessa Mignon, merci.
9: De rien, à bientôt.
0: Merci beaucoup. C'est parti Allez, c'est parti. Tu sais quel jour on est, Régis, aujourd'hui On est, je crois, le 4 décembre 2015. Le vendredi 4 décembre. Et où est-ce qu'on est, Régis là, là, présentement, on est dans le métro, Station Crimée, et on est au Forum des enseignants innovants, bien sûr. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez des, des, des sons de, 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 de rames de
1: métro, comme ça, voilà, elle est en train de passer, j'adore. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'on a Steven avec nous. Alors, Steven, vous le connaissez, vous le connaissez peut-être au travers de son projet, il va nous en parler un petit peu plus avant. Mais d'abord, on va lui demander, alors, Steven, c'est qui
10: Steven, c'est, euh, c'est un prof qui s'appelle Huito aussi et qui a créé les, les tutos de Huito. C'est une chaîne YouTube qui permet de, de se remettre à l'anglais. Peu importe son âge, peu importe euh, si on a été à l'école ou pas, c'est fait pour les élèves et pour les, les, les plus grands, tous les gens désireux de se remettre à l'anglais. Et c'est pour
0: ça que tu es là, au Forum des enseignants innovants, pour les,
10: les tutos de Huito. Alors oui, je suis au, au Forum des enseignants innovants pour, euh, bah, pour parler de mon projet, et pour essayer de, de faire découvrir le projet à, bah, aux collègues qui ont envie de le découvrir. Et euh, ouais, c'est, ma, c'est la raison pour laquelle je suis là. Ouais.
1: Alors tu vas nous donner un petit peu plus de détails parce que tu, tu nous as donné envie. Là, La place de tes élèves dans ce, dans ce projet, quelle est-elle
10: Alors, les élèves sont à l'origine de ce projet. C'est-à-dire qu'à l'origine du projet, il y a un an, je partais du constat que je ne pouvais pas aider mes élèves en décrochage. Ils venaient me voir en quatrième, troisième, je suis prof en collège, et ils venaient me voir en me disant qu'ils ne savaient pas comment faire pour se remettre à niveau, et je n'avais pas le temps physique de les aider. Donc, je leur disais, allez revoir vos cahiers de l'an dernier. Or, on sait très bien qu'un élève en difficulté ne va pas aller voir son cahier dans le dernier parce que de toute façon, il ne l'a plus. Et quand bien même il euh, l'aurait, c'est complètement impossible de se remettre à niveau tout seul. Donc je me suis dit, je vais créer un outil euh, pour leur permettre de se remettre à niveau en autonomie. Et donc je me suis filmé dans mon petit bureau de de 4 mètres carrés. Je suis allé dans un magasin de tissus pour la première fois de ma vie, euh, avec plein de petites grand-mères autour. J'ai acheté un, un tissu vert et euh, je me filme dans mon bureau avec un fond vert donc et et je crée des capsules et chaque capsule euh, aborde un un aspect particulier de la langue anglaise et euh, et
0: donc les élèves vont vont les voir et et voilà quoi Yes, very good, very nice Euh, Est-ce que c'est un peu le principe de la classe inversée ou je dis une bêtise Absolument, absolument Alors
10: j'utilise les tutos en classe inversée euh, donc je demande à mes élèves euh, éventuellement d'aller voir une, une, une vidéo avant de faire le cours, ce qui nous dégage du cours euh, de disponible pour euh, pratiquer la langue. Donc euh, les, les 20 minutes ou les 25 minutes que j'aurais « perdu » à faire le cours, euh, je les gagne à, à, à faire un cours. Et euh, le, le, la deuxième utilisation, c'est, euh, c'est euh, des collègues à moi, euh, de la France euh, en entier, euh, qui m'envoient des messages et qui réutilisent mes vidéos. Du coup, comme les capsules sont disponibles gratuitement, ils réutilisent ces vidéos-là pour les donner à leurs élèves également on
1: commence à avoir vraiment envie d'aller voir du côté de ta chaîne YouTube les, les tutos duito. Euh, c'est quoi la ligne éditoriale C'est quoi le petit plus On a une petite inspiration YouTubeur derrière ce que tu décris, mais, mais la touch, c'est quoi
10: Alors, euh, la touch, c'était justement de ne pas faire un cours trop scolaire. Alors, j'ai créé, euh, j'ai créé un personnage, en fait, à la base, je ne voulais pas en créer un, mais je me suis aperçu que je m'amusais à jouer devant la caméra. Et donc, euh, je, j'utilise beaucoup l'humour, je dis pas mal de conneries dans mes tutos. J'essaye de faire un peu rire les gens sans tomber dans le, l'entertainment, quoi, parce que je ne suis pas un YouTuber, justement, je suis prof d'anglais. Mais euh, j'ai voulu créer des, des conditions favorables, euh, que les, les élèves s'identifient ou en tout cas s'attachent au personnage. Et euh, donc, euh, par le biais de l'humour essentiellement et euh, par le biais de la démonstration. Et le gros avantage de la vidéo quand on est prof de langue, c'est que euh, je peux parler et donc euh, le modèle phonologique et euh, et vraiment hyper utile pour les gens qui regardent, parce qu'ils me voient parler, donc ils voient mes lèvres bouger, et ils m'entendent parler, donc ils peuvent reproduire l'accent, et ils peuvent faire des pauses et revenir... euh La spécificité Ouais, donc je disais... On va attendre que la la porte se ferme. Je disais que euh, la spécificité, c'était justement que euh, les vidéos permettent euh, de modéliser la phonologie, c'est-à-dire qu'on entend quelqu'un parler, donc... Euh, naturellement, on a envie de répéter derrière. Et le fait de voir la personne parler, euh, ça ajoute euh, une plus-value par rapport à un CD audio. Parce qu'un CD audio, euh, on va juste écouter, là, on voit la personne parler. Voilà. Euh,
1: Moi, j'avais une dernière question à te poser, c'est la question traditionnelle, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Steven
10: alors actuellement, euh, on me retrouve sur euh, alors, le site, euh, la chaîne YouTube des tutos de Vito, euh, qui se trouve assez facilement euh, sur n'importe quel moteur de recherche, euh, vous trouverez en tapant les tutos de Vito. <rire> Il y a également la page Facebook qui fonctionne assez bien, les gens viennent me retrouver, euh, ils posent des questions, alors il y a beaucoup de commentaires, euh, des, des propositions de, euh, d'épisodes également. Euh, et on me retrouve également sur Twitter, à euh, les tutos de Vito orthographe de Huito,
1: H-U-I-T-O, sous euh, ton contrôle. Un grand merci, Steven. Merci. Merci à vous. Certainement. Alors, euh, toujours, le vendredi, 4 décembre, on a changé d'ambiance, hein, on est passé du métro euh, à l'établissement euh, d'hôtellerie, hein, je sais pas comment dit, de restauration, ouais bon on est dans un bar en fait quoi, c'est simple, et, euh, et là on est, à côté, on est assis à côté de, de quelqu'un qui a participé à l'intégralité de la journée, pas comme d'autres, euh, c'est Pascal Pascal Nogaro, mais on va le laisser se
11: présenter Régis avec la question rituelle, mais qui est Pascal Nogaro Bon, donc Pascal Nogaros, c'est un prof de PS au départ, hein, qui est passionné par le numérique et par l'Étis aussi. Voilà. Donc en fait, euh, je suis venu sur l'événement parce que je remplace un collègue qui a participé et qui a même eu un prix les années précédentes, qui devait être jury. Donc de l'Académie de Grenoble, Florian Colomba. Euh, donc euh, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et donc du coup, je suis venu ici en tant que jury. Et ça m'a permis en fait de découvrir plusieurs projets. Euh, euh, voilà, qui, qui, qui m'ont donné plein d'idées aussi pour moi-même pour, euh, pour, pour expérimenter et qui me permettent aussi de confronter euh, ce que je fais moi en classe et avec euh, d'autres visions, puisqu'en fait, ce n'est pas que les mêmes disciplines.
1: C'est... Ok, c'est quoi les, les missions, le rôle, les, les points d'observation du jury du Forum des enseignants innovants version 2015
11: alors on n'a pas eu forcément de, des grosses consignes au départ, c'est de voir vraiment quelles sont les, les exploitations sur le terrain, voir en quoi ça, ça innove, c'est-à-dire que est-ce que c'est sur les usages, est-ce que c'est sur les pratiques pédagogiques, est-ce que c'est une plus-value au niveau des élèves, donc après c'est à nous un petit peu peut-être, pas de hiérarchiser, mais, mais de voir vraiment le coup de cœur, on nous a demandé d'avoir un coup de cœur et de dire voilà, ça j'aime et ça peut servir à d'autres, voilà. c'est L'idée aussi c'est de voir quelque chose qui nous plaît et on se dit
0: voilà, si d'autres voulaient faire la même chose, euh, ouais, ils pourraient le faire. Là, là, on est la première journée est terminée, donc tu as tourné un petit peu à tous les ateliers, tu as vu combien de projets aujourd'hui, et tu peux nous en... pas dire tes coups de cœur, justement, forcément, mais quelques-uns que tu as vus,
11: peut-être Alors, euh, bah, j'en ai vu plusieurs, c'est, c'est assez différent, parce que, euh, bon, il y a... J'ai eu des projets qui tournaient autour des réseaux sociaux, donc sur la maîtrise de la langue. J'en ai vu qui tournaient plutôt sur la prise de confiance et verbaliser des choses avec des web radios. Donc vraiment des, des approches différentes des élèves et des différentes façons de s'exprimer, grâce justement à des innovations pédagogiques, et pas forcément qu'avec le numérique. Hein, je parle aussi d'une autre approche que l'on pourrait avoir que les, les modèles pédagogiques habituels. Euh, voilà, après on a aussi des coups de cœur sur les présentations, mais on essaye de faire ab- abstraction parce que il y a souvent euh, le packaging mais il y aussi c'est, voilà, comment on le met en pratique en classe c'est, c'est vraiment euh, primordial.
1: Euh, ouais c'est, là on est vraiment dans les arcanes du Forum des enseignants innovants. Euh, est-ce que tu as en tête euh, les différentes catégories de lauréats pas du tout. <rire> je, le savais, je le savais, c'est pour ça que je me suis permis la question. Okay. Est-ce que Pascal, on peut te retrouver, toi, ton activité sur les réseaux, dans Internet, et j'en dirai pas plus
11: Oui, alors, enfin, bon, comme, comme beaucoup, j'ai, j'ai un compte Twitter. Après, moi, je fais de la, de la curation et de la veille sur, sur le numérique, justement et notamment en ce qui concerne les apprentissages. Donc en fait, euh, j'aime bien suivre l'actualité et faire la curation avec des scoop euh, voilà, c'est, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour faire de la veille, parce que j'ai aussi des missions euh, sur la, la veille numérique dans ma discipline, en EPS sur l'Académie de Paris. Et donc ça me permet aussi de me tenir au courant de ce qui se fait dans les autres académies, de ce qui se fait aussi au niveau des, des, des apprentissages aussi, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, voilà, comment on le met en
0: pratique euh, à l'école. Génial, merci beaucoup Pascal. Et en off, faudra que tu m'expliques Scoopit parce que moi j'ai vraiment du mal avec Scoopit Pascal. Avec grand plaisir.
1: Je propose une émission solution de curation. Merci Pascal, à très vite.
0: Alors on est toujours vendredi 4 décembre 2015. On est toujours dans un bel dans un beau petit endroit. Euh... À l'étage du 9e arrondissement Avec une belle petite musique de fond ambiance lounge Et on est avec pas moins que Tablette et survette <rire> à ma gauche Tablette <rire> à ma droite survette, non Trêve de plaisanterie, Tablette et survette C'est deux personnages qu'on est vraiment contents de rencontrer Et qu'on va laisser se présenter Fabien ouais, On y va, on va peut-être commencer par toi Julien Alors
12: euh, bonjour à tous, Julien Tixier Donc euh, Tablette et survette Depuis euh, pas mal d'années D'abord un ami, puis ensuite un collègue on bosse sur tablette depuis, euh, depuis qu'on, les voit, euh, qu'on les voit apparaître. On essaye de les utiliser en, en EPS le plus possible pour nos, pour nos élèves, avec nos élèves, mais aussi pour nous. Et donc
13: euh, Mathieu, et comme a dit Julien, on se connaît depuis maintenant 10 ans. Ça fait, on fête notre, euh, notre 10e anniversaire de rencontre. Euh, on est presque en couple, mais, euh, mais voilà, ça bosse euh, sur les tablettes, ça bosse à Paris à Créteil. On est prof d'EPS avant tout et passionné de numérique. Et vous êtes là pour tablette et survêtement au Forum des enseignants innovants Alors, non. En fait, Julien représente euh, lui-même en tant que, euh, que prof de PS, mais euh, surtout sur un nouveau concept qui est le défi drone et qui n'a pas de
12: lien direct avec tablette et survêtement. Le défi drone avec Emmanuel Quatrefage, c'est ça C'est ça, euh, avec Manu. Euh, Donc défi drone, le le principe c'est d'animer un un atelier où les élèves programment des drones et ensuite d'échanger à travers la France et la francophonie pour euh, se lancer des petits défis entre entre ateliers.
1: Mais alors quel genre de défi à partir de drones
12: Alors par exemple on a des des, euh, drones roulants et le le drone roulant va va avancer, va croiser des, euh, des plots de couleurs et va devoir prendre la couleur du plot qu'il croise. Et donc ça va f- faire l'objet d'un un petit programme sur une tablette. Et euh, on a là une, une pédagogie du, euh, du sens et une pédagogie par essai-erreur puisque les élèves vont devoir trouver le, le, le bon programme pour que, euh, pour que les actions soient, euh, soient conformes à leur projet de départ.
1: Alors t'es prof de PS, hein. quel lien entre le code et le PS
12: alors a priori il n'y en a pas mais moi je, je travaille dans un, dans un REA, un établissement régional d'enseignement adapté et donc il y a un internat éducatif pour nos élèves de SECPA et donc on travaille forcément en pluridisciplinarité et là c'est, euh, j'anime un, un atelier le soir pour mes élèves parce que euh, bah, on cherche toujours à faire du lien et euh, quand ils nous voient autrement qu'en euh, que survêtement c'est, c'est forcément positif.
1: Alors, excuse-moi Régis, je tiens à dire quand même qu'il y a une surreprésentation des enseignants DREA sur cette édition du forum. On a, vous avez peut-être déjà entendu dans une capsule, ça dépend de comment Régis aura monté l'émission Laura et sa web radio en espagnol. On a entendu Camille, Camille Martin avec son projet Instagram et là maintenant toi Julien, donc moi ça me fait plaisir à mon, à mon petit cœur d'enseignants spécialisés de voir autant d'enseignants DREA qui sont représentés. Euh, tablette et survette, Mathieu, tu peux nous en parler un petit peu plus avant Une action que vous auriez mené récemment et qui illustrerait particulièrement bien euh, l'esprit de tablette
0: et survette.
13: Oui, tablette et survette euh, c'est avant tout une volonté de partager des choses qu'on faisait pour nous, euh, à tout le monde, de manière complètement gratuite. Et euh, donc même si ça nous arrive de faire des formations dans un cadre euh, académique ou autre euh, qui sont gratuites ou payantes, on est toujours en train de répondre aux gens qui nous envoient des, euh, des choses et on a des contacts dans, tous les pays, euh, dans plusieurs pays francophones d'Europe et euh, même d'ailleurs euh, et quand là récemment on a un enseignant belge qui avait un problème sur un fichier de traitement d'évaluation donc il nous l'envoie, on lui répond mais surtout on lui explique où est son erreur et on lui dit comment aller au-delà pour euh, éventuellement progresser lui dans l'utilisation du numérique et donc euh, en gros notre action c'est d'être toujours disponible pour les
0: autres et de proposer du nouveau contenu et et, et quelques exemples je sais pas deux exemples concrets de comment on utilise le numérique en sport quand on est prof de sport
12: on utilise d'abord le capteur vidéo on va pouvoir faire une euh, analyse vidéo en temps réel il y a quelques petites applications qui, euh, qui permettent de te le faire L'élève va, va être confronté à, à, sa, à sa propre image par rapport à, à, sa, à sa propre action aussi. Donc il ne peut plus nous dire là que ses jambes, elles sont, elles sont tendues. Là, il se voit en vidéo. On peut le voir image par image. On peut annoter la, la vidéo. Ça, il y a 5 ou 10 ans, il fallait une caméra, un ordinateur, 5 rallonges. Aujourd'hui, avec une tablette, il faut 4 secondes. Donc là, c'est, c'est vraiment un, un point d'appui super important.
1: Oui, ouais, je, je, je raconte souvent cette anecdote de, après avoir rencontré euh, Johan et Fabrice dont on parlait tout à l'heure du du PS de Créteil où j'avais conseillé Coach à mon prof de natation qui n'arrivait pas à me faire nager le dos et ça fonctionne effectivement très très bien
0: Mais, mais rien qu'une photo, hein, moi je donne un exemple on, avec mes élèves quand on faisait du lancer de Vortex ils se prenaient en photo et ils noté un petit peu leur position et c'est un petit peu ça, alors on est, moi je suis en, en élémentaire, version très simple mais c'est vrai que tu disais, il y a 10 ans il fallait un ordi des rallonges en fait on le faisait pas il y a 10 ans parce que c'était, c'était trop compliqué
12: ouais et on peut surtout aller euh, encore plus loin là, notre dernier... Euh, le dernier coup de cœur en termes d'application, c'est une app qui s'appelle Sprint Timer et qui permet de de refaire finalement une une photo finish comme aux Jeux Olympiques où on va voir l'élève vraiment arriver, on va pouvoir voir la la posture de l'élève, avoir son temps au centième près et le le chronométrer complètement autrement. Donc on va vraiment euh, super loin par rapport à la la vidéo et c'est vraiment bénéfique pour le progrès de l'élève.
13: Et pour aller encore plus loin sur ce genre d'application, parce que c'était aussi un point de départ de nous, une nouvelle façon de penser, ce qui qui est difficile en EPS, c'est d'être un peu partout sur justement sprint Timer, en course de relais, il faut être au départ, il faut être à l'arrivée, il faut être au milieu, et c'est impossible. Avec le numérique, l'enseignant, en gros, il a un assistant, quasiment autonome ou que les élèves peuvent utiliser et l'enseignant, il peut se situer vraiment là où l'élève a besoin. C'est plus au départ pour donner le départ, plus à l'arrivée pour faire le chrono, mais au milieu, là où les élèves s'échangent le témoin et c'est là vraiment le cœur de notre métier. Et donc c'est pour ça que nous, le numérique, joue un grand rôle et qu'on défend l'utilisation du numérique en EPS, même si ça peut surprendre.
1: Ouais, nous, ça nous surprend pas. En tout cas, ce qui nous surprend, c'est de voir le résultat et voir l'intégration pédagogique de ces outils, ce que vous en faites au service des apprentissages disciplinaires, mais pas que, avec les élèves. Et en tout cas, un grand, grand, grand chapeau à tous ces professeurs d'EPS innovants, puisque ce sera le, le mot du jour, et toutes ces pistes pédagogiques qui sont mises en avant, notamment dans une, euh, dans une, une présentation comme celle d'aujourd'hui. Euh,
12: Julien, tu veux rajouter quelque chose bah pour plus d'informations, vous pouvez euh, venir faire un tour sur euh, et pardon au pluriel ou nous suivre sur Twitter at TICEPS TICEPS. A bientôt A bientôt, venez nous rejoindre, n'hésitez
13: pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit ou même juste pour euh, nous proposer d'aller boire un verre, on est toujours partant.
0: <rire> et, et dernier mot, donc défi drone, c'est hashtag défi drone et il y a un site aussi qui vient d'être mis en place puisqu'il s'agit de ça aussi et il y a un site qui, euh, qui est assez simple
12: defidrone.gymdo.com mais la balise sur Twitter hashtag defidrone et le compte Twitter @defidrone. n'hésitez pas à nous rejoindre merci les gars
0: et un petit coucou à Emmanuel du coup
1: ah Régis, Forum des enseignants innovants, édition 2015, on se régale pour de vrai, quelle inspiration Là, il y en a de tous les côtés, on est un peu comme des fous. Et euh, là, on est avec euh, Frédéric, euh, Frédéric qui nous a présenté un projet autour de, d'un espace de travail en SVT. On va pas vous en dire plus, on va laisser se présenter. Alors Frédéric, nom, prénom, fonction et tout tutti quanti
14: Eh bien bonjour à tous, alors ben je m'appelle Frédéric Guilleret, je suis professeur de SVT à Taverny, dans le 95, j'enseigne en lycée. Euh, Voilà, donc je travaille des classes de seconde principalement et mon projet euh, s'adresse à des classes de seconde. j'en ai trois, donc j'ai à peu près 110 élèves qui sont concernés par le projet et le projet effectivement s'appuie sur un site internet euh, qui permet aux élèves de se connecter, d'avoir un espace euh, personnalisé dans lequel ils vont pouvoir trouver un certain nombre de choses et euh, ça me permet moi de faire de la pédagogie inversée et de mettre en place un certain nombre de choses autour de badges numériques.
0: Alors ces fameux badges numériques, hein, classe inversée, je pense que Nos auditeurs peuvent aller écouter l'émission dédiée qui en parle dans tous les sens. Et donc ces fameux badges numériques, tu peux nous en parler plus précisément
14: Oui, alors euh, ces badges numériques, alors c'est inspiré euh, directement des titres et trophées qu'on trouve dans les jeux vidéo, donc ce sont des icônes qui correspondent à des des choses à faire en classe, pour faire simple, euh, mais qui ne sont pas associées directement à des compétences ou des notions en SVT. Moi, je suis prof de SVT, mais ces badges-là récompensent plutôt l'investissement dans la matière, mais en en, ne prenant pas en compte directement la réussite dans la matière et les compétences de la matière. Donc ça va récompenser le fait de de prendre des responsabilités dans la classe, ça va récompenser le fait de de me donner des news sur des sujets qu'on a trouvés intéressants pour alimenter euh, le site, ça va récompenser euh, un travail de recherche qu'ils vont faire au cours du trimestre, ça va récompenser ce genre de choses-là. Alors, il y a quand
1: même tout un écosystème numérique. hein. Je reprends plus en détail le document que tu as présenté euh, sur ton atelier du forum. Euh, Tu détailles un petit peu les solutions techniques que tu utilises. Est-ce que tu peux nous parler de chacune de ces solutions Pourquoi tu as décidé d'utiliser chacune d'entre elles Et puis, la spécificité de ton site autour duquel on a échangé un petit peu en off.
14: Ok, alors euh, en ce qui concerne la pédagogie inversée, je fais les vidéos, euh, je fais le son des vidéos sur Audacity, qui est euh, bon, un logiciel, je pense, assez connu, gratuit, qui permet de faire du son très facilement. Et tout ce qui va être montage vidéo, je le fais avec Move.ly qui a, alors, c'est un, un logiciel qui est en ligne, on n'a pas besoin d'installer quelque chose, on se connecte sur le site de Movli. Et euh, le gros avantage, c'est qu'il y a une version qui est gratuite, avec quand même beaucoup de fonctionnalités, euh, qui permet de faire un certain nombre de vidéos, qui sont assez dynamiques. Euh, on est assez loin du côté, je fais un PowerPoint, donc. donc. Donc là, on peut vraiment mettre des animations sur les objets qu'on met en place. Donc, il faut le prendre un peu en main, mais c'est gratuit. Ça permet de faire des choses assez sympas. Les questionnaires, c'est sous Google Form. Je pense aussi que ça c'est assez connu. C'est vraiment sympa parce qu'on reçoit les réponses des élèves. Donc, on peut voir qui a fait et surtout euh, sur quoi ils ont bloqué ou pas. En ce qui concerne les badges, euh, bah, les images sont fabriquées avec euh, des logiciels comme euh, GIMP euh, qui permettent de, de faire des images. Donc là aussi, pareil, un logiciel gratuit. Et après, la, le site, alors le site, euh, alors voilà, compétences personnelles euh, euh, de codage, euh, effectivement, qui, me permet, qui m'a permis de faire le site, de coder le site et notamment de coder les fonctionnalités qui m'intéressaient. Donc ce n'est pas une plateforme euh, euh, bah, que j'ai utilisée, j'ai créé la, euh, ce dont j'avais besoin directement pour gérer les sites, parce que du coup, c'est, tout est automatisé dans le site. Moi, je, je gère assez peu de choses euh, bah, moi-même, en fait. Alors, Régis, tu as parlé tout à l'heure d'un précédent
1: épisode de Nipédu qui parlait classe inversée. On pourrait citer aussi un précédent épisode de Nipédu qui parlait ludification. Tu nous as fait une petite révélation concernant ton parcours professionnel. Est-ce que tu pourrais en parler à nos auditeurs, s'il te plaît
14: oui, alors, super, la ludification, très bien, parce que avant d'être prof de SVT, j'étais game designer, donc euh, bah, je, mon boulot, c'était de créer des jeux vidéo, super moment, évidemment, très sympathique, et euh, que je peux réinvestir aujourd'hui, euh, notamment à travers ces badges numériques, euh, à travers, bon, bah, évidemment, toute la partie technique pour le site, mais le côté badge numérique il y a vraiment ce côté ludification associé aux trophées et titres qu'on trouve dans les jeux vidéo, qui sont vraiment très classiques pour les gamers, et euh, du coup, on les retrouve vraiment là, réinvestis euh, directement
0: en cours, en fait. Ce qui pose une question au prof que je suis, comment et pourquoi on passe de game designer à prof de SVT <rire> Alors, euh, simplement parce que euh, c'est
14: un boulot qui est super, mais c'est vrai que c'est un boulot qui prend du temps, euh, on est pas mal en production, il y a un rythme assez soutenu, donc euh, c'est sympa, mais au bout de quelques années je me suis dit, bon, je, voilà, je produis beaucoup, c'est sympa, mais je suis sur une machine, euh, je travaille beaucoup, je me suis dit, bon, quitte à travailler beaucoup, j'aimerais travailler sur l'humain, alors je me suis dit, voilà, bon, je vais voir si je peux faire un, un truc un peu avec un autre chose que des ordinateurs, euh, des élèves, ça peut être pas mal aussi, <rire>
1: Dernière question euh, rituelle, Frédéric, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Frédéric Guilleret Gu- Guillera, euh, et tes projets
14: Alors, ben, euh, le moyen le plus simple, c'est la chaîne YouTube que j'ai euh, qui s'appelle SVT Guilleret. Euh, en faisant un commentaire n'importe où, évidemment, ben, euh, moi je peux répondre et euh, on peut me contacter comme ça. Sinon, si on un adresse académique classique euh, qui est euh, versailles.fr euh, voilà, pour échanger euh, avec plaisir Merci beaucoup, Frédéric. Merci, merci. Eh bien, merci à vous
1: Alors, on est toujours, on va la faire comme ça, on est toujours au Forum des Enseignants Innovants,
12: ou
1: presque, <rire> une semaine plus tard peut-être, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On n'a pas eu la chance de, d'avoir notre invité de ce soir sur le Forum des Enseignants Innovants, donc on a profité de sa grande disponibilité et de la gentillesse qu'elle a pu avoir d'accepter cette interview de ce soir pour vous faire profiter, vous faire découvrir son projet. C'est Camille Martin qui est avec nous ce soir, mais je ne vais pas en dire plus, je vais la laisser se présenter. Alors, Camille Martin, c'est qui
15: Camille Martin, c'est moi. C'est surtout, euh, je vais arrêter de parler à la troisième personne du singulier. Ça fait un peu trop de long. En fait, je suis professeure des écoles depuis septembre 2014 à, en Secpa à l'EREA de Bonneuil, l'EREA Stendhal, donc c'est l'établissement régional d'enseignement adapté qu'on a sur le 94. C'est un établissement qui est divisé en deux entités. On a un lycée professionnel qui forme à différents CAP du secteur de l'habitat et de l'horticulture. Et on a un collège sur quatre niveaux, donc de la sixième à la troisième, qui accueille uniquement des élèves en SECPA. Et quand je suis arrivée en septembre dernier, du coup, il y a presque un an et demi, euh, je me suis retrouvée professeure principale en classe de cinquième au sein d'une classe qui avait beaucoup de problèmes de, de cohésion Et qui avait surtout un rapport aux réseaux sociaux qui était un petit peu compliqué. Du coup, je me suis lancée dans un projet d'Instagram en, sec- en Secpa, qui consiste du coup à utiliser le réseau social Instagram, donc qui se base sur la diffusion d'images. Et de photographie ou de courtes vidéos avec des hashtags, avec cette classe de cinquième que j'avais dans quatre matières différentes, en SVT, en français, en histoire-géographie et en anglais. Et puis j'ai rapidement euh, motivé mes collègues qui avaient avaient les élèves dans d'autres matières à rejoindre le projet aussi. Donc rapidement, l'EPS est rentré dedans et puis la musique et l'art plastique aussi. Et puis du coup, on a eu un support complet pour les élèves et on a eu surtout des, des objectifs qu'on n'avait pas prévus à la base, des objectifs pédagogiques et des, des apports pédagogiques qui ont été euh, vraiment sympas et qui ont permis à, aux élèves de progresser sur, euh, sur plein de, de plans différents. D'abord, dans leur rapport euh, aux réseaux sociaux, qui était un rapport un peu compliqué parce que eux, ils sont, euh, ils viennent de toute l'île de France et ils sont internes toute la semaine. Donc, ils ont un rapport avec leurs amis et avec leur famille qui passe essentiellement par leur euh, téléphone portable et par une connexion euh, 3G. Et ils avaient surtout un, ils avaient surtout besoin d'être éduqués aux réseaux sociaux parce qu'ils avaient aucune notion de de tout ce qui concerne la la vie privée, le droit à l'image, ce, euh, où va ce que je publie, etc. Il y avait vraiment un gros souci par rapport à ça. Donc, mon objectif, au départ, c'était de partir de, d'Instagram, qui j'utilisais beaucoup, que moi, je connaissais parce que j'utilisais personnellement, pour euh, faire toute une éducation aux, aux réseaux sociaux. Et aussi, de maintenir un lien famille-école qui était très compliqué, très faible, et qui, du coup, pouvait permettre, par l'image et par, du coup, une publication quotidienne ou du moins hebdomadaire, aux parents ou aux représentants légaux des enfants d'avoir, du coup, des liens avec ce qu'ils faisaient en classe, et d'assurer une, une relation, du coup, famille-école un peu plus importante. Voilà. Et puis, Mais c'était alors, le but aussi... Euh... Oui
2: Oui. Ouais. Euh, j'arrive, je rejoins euh, ce soir une extremis, le Forum des enseignants, et, euh, et donc, je n'avais pas eu le, le plaisir de, de connaître tout le monde. Euh... Je pensais d'abord que tu intervenais euh, par ta manière innovante d'entrer dans le métier de professeur des écoles, puisque pour la première année, une affectation en EREA, c'est assez innovant quand même. Euh, mais du coup, euh, dans, ce tu, dans ce que tu décris là, euh, on, est dans, on est dans le, le fameux bio de le Build Your Own on Device. device.
15: Hein ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on Avec avait... Avec l'accent une... Régis, qui se fout de ma gueule, <rire> bah, je le vois. <rire> Ben non, c'est exactement ça. C'est vrai qu'ils ont accès à leurs téléphones portables. ça pose portable. des problèmes Comment Et ça
2: pose des problèmes ou pas
15: Alors, il y avait des problèmes parce que les, l'usage des téléphones portables, ma collègue qui est derrière l'éducatrice Aléria peut en témoigner. C'est-à-dire que c'était un usage qui était régulé. Euh, les élèves ont le droit d'utiliser leur téléphone sur certains temps. Euh, entre ceux qu'ils cachent euh, dans certaines parties de leur corps ou dans leurs habits pour pas qu'on leur confisque, etc. C'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'ils avaient un. Entre ceux qui essayent de, de récupérer les codes Wi-Fi pour se connecter tranquillement au réseau de l'AREA, etc., c'est vrai que c'était un rapport très compliqué. Après, moi, je suis fondamentalement pour l'utilisation du, du téléphone en classe. Euh, j'ai vu un article, d'ailleurs, il y a deux, trois semaines, là, un petit peu avant le Forum des enseignants innovants, qui est sorti... Euh, dans la presse belge qui vantait, qui faisait tout un panégérique sur le, l'utilisation du téléphone portable en classe. Et je pense que c'est effectivement la clé puisque c'est un outil que les élèves maîtrisent et connaissent, qu'ils peuvent utiliser et dont on va... Apprendre euh, aux élèves à faire un bon usage. Donc je pense que c'est vraiment euh, mmh. essentiellement le cas. Après, moi j'avais toujours le mien, euh, ils se mettaient d'accord, c'était un plaisir pour eux d'utiliser mon portable pour prendre le meilleur cliché qui allait être, être publié. Mais oui, effectivement, je pense que ça c'est le, la clé, euh, surtout pour les établissements publics comme le nôtre qui n'ont pas du tout les moyens de pouvoir équiper en, un pour un tous les élèves en, en tablette numérique par mmh. exemple.
0: Tu, tu, tu as dit tout à l'heure, tu as donné quelques des idées de pourquoi tu as choisi Instagram, est-ce que tu en as d'autres Et en forme de double question aussi, est-ce que tu peux donner des usages concrets de ce que vous faites avec Instagram en classe
15: tout à fait. Donc moi, au départ, comme je vous le disais, c'était uniquement pour développer le lien famille-école, enfin uniquement. Travailler et éduquer les élèves au numérique et puis euh, permettre aux enfants de collaborer et de coopérer ensemble parce qu'on avait une ambiance de classe qui était très complexe avec des élèves qui venaient de différentes parties de la... l'île de France, voire différentes parties du globe. Donc c'était un peu complexe. Et en fait, ça a complètement dépassé mes objectifs initiaux dans le sens où il y a eu deux nouveaux objectifs qui se sont rapidement greffés à ça, à savoir euh, un moyen de de travailler la mémorisation des enfants à, avec un support et une trace visuelle qui n'était donc pas euh, graphique et écrite et qui, n- du coup, ne, ne causait pas de discrimination entre ceux qui avaient des difficultés à la, vis-à-vis de, du fait de lire et, et les autres. Et du coup, il euh, y a eu tout cette, cet aspect de, de démarche un peu métacognitive au service du, du support puisque les élèves devaient décider de quelles photos ils allaient publier, pourquoi... Euh, etc et surtout l'apprentissage par euh, facilité par la mémorisation parce que j'ai décidé du coup de m'appuyer sur les mots clés donc les hashtags qui ont peut être qui peuvent être placés en dessous des photos euh, et du coup, les élèves ont appris à catégoriser les informations par rapport à une, à une photo donnée. Par exemple, si on part d'une publication à partir d'une, d'un, d'un TP dans lequel on a fabriqué des faux fossiles en classe, parce qu'on devait bosser en SVT sur la sédimentation, par exemple, j'avais demandé aux élèves, au bout de, c'était au bout de trois mois à peu près, d'expérimentation sur Instagram, de catégoriser en essayant de réduire l'échelle euh, des mots-clés. Et puis j'attends au bout de cinq minutes, ils me disent « Madame, c'est bon, on s'est décidé ». Je leur dis, OK, je vous écoute. Et là, ils me disent, alors, science, géologie, sédimentation, fossilisation, fossile. Et là, ils me disent, trace du passé j'ai dit ok il y avait un, ref- un responsable numérique qui rentre les mots clés là euh, directement à partir du TBI et je leur dis bah écoutez les gars vous avez tout compris vous allez partir en récréation et 10h19 moi je vais aller me boire le petit café de la Victoire en salle des profs parce qu'ils avaient vraiment réussi à catégoriser et surtout à avoir un, un, un développement assez comme ça inductif de leur savoir et qui leur permet aussi à eux qui ont énormément de difficultés pour diverses raisons de mémorisation, qui sont capables le je jeudi d'avoir aucune idée de ce qu'on avait fait de manière concrète et kinesthésique le lundi, de, d'avoir une trace, une trace qu'ils vont revoir sur leurs propres outils, justement, sur leur propre téléphone, et qui du coup va rester en mémoire avec justement seulement 6 ou 7 mots-clés, qui, va, qui vont vraiment les aider, euh, que ce soit qu'il y ait une évaluation à la fin, formative mmh. comme ça ou pas, à retenir du coup les. les... Euh, ben, je Moi, suis assez
2: scotché, je trouve, je trouve ça vachement intéressant.
15: J'avais euh, j'avais oui, une c'est...
2: question Nico
1: excuse-moi. Euh, là ouais, tu parles suis... de, d'ac... d'act... pardon excuse-moi Nico, tu parles d'une activité euh, de catégorisation, tu as parlé de oui. mémorisation aussi. Est-ce que euh, parce que j'imagine qu'il y a un compte Instagram dédié à la classe oui qui sert de support est-ce que il faire. sert aussi de trace mémoire consultable par les élèves pour réviser
15: euh, bien exemple, sûr les bien sûr ça c'était, mon, ça c'était un objectif de base d'avoir un support visuel qui leur permette de réviser et c'est vrai que au début les hashtags j'y ai pas j'avais pas du tout accès à ça là-dessus quand j'ai monté mon petit projet et c'est seulement quand on a commencé à travailler le du coup le légendage en quelque sorte de ce support visuel que je me suis dit qu'il y avait vraiment un travail à faire sur la mémorisation après je suis un peu fan de de marie Barthes. j'ai commencé euh, au début en M2 en grande section avec du guagou et du catégo etc et c'est vrai que ça m'est venu tout de suite l'idée de catégoriser etc parce que je me disais ok j'avais vraiment tout essayé on chantait on faisait du kinesthésique, on faisait du de l'interpersonnel, j'étais en mode on travaille tous les types d'intelligence et il y avait plein de savoirs qui ne rentraient pas pour certains enfants et je me suis dit, allez, on va passer en catégorisation on va essayer de leur faire tirer des tiroirs euh, au fur et à mesure et, un, et après je tire mon premier tiroir de sciences, j'en tire un second sur la géologie un troisième, etc. Et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, ils avaient tendance à retenir les mots-clés, notamment par le fait qu'ils pouvaient commenter leur, euh, la publication de la classe avec leur propre compte ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir un Un accès totalement fermé et protégé aux aux images, y compris lorsque les enfants se mettaient eux-mêmes en scène dans des petits exposés pour expliquer une notion ou des choses comme ça. Et puis les autres professeurs des autres champs disciplinaires ont aussi joué le jeu. Par exemple, leur prof de PS, des fois, leur lançait des petits défis en disant euh, Alors là, il y a telle couche sédimentaire, mais comment ça se fait Et hop, les enfants répondaient euh, facilement aux petits challenges du professeur en réexpliquant quelque chose, alors que les profs avaient bien sûr euh, très bien compris, faisaient exprès de challenger les enfants. Donc il y a eu ce petit ce petit effet où les élèves devaient en plus restituer avec leurs propres mots en commentant, le, en commentant la, la publication voilà et puis ça faisait quand même une valorisation de leur travail euh, de, dans un domaine par exemple en anglais vis-à-vis du professeur de musique ou vis-à-vis du professeur d'histoire géo. Donc ça, c'était plutôt, euh, c'était plutôt une bonne chose. Et cette année que j'ai ces élèves qui étaient donc en cinquième, en quatrième, je les ai suivis en quatrième, donc je ne les ai plus du tout dans les mêmes matières. Ils commencent la découverte professionnelle avec la découverte de différents champs professionnels. Et les professeurs, notamment le professeur d'horticulture, est rentré dedans aussi. Donc ils publient aussi des choses et des photos de leurs travaux euh, dans le, dans le, en atelier, ce qui nous permet aussi de développer euh, des bons usages, de, d'échanges de bonnes pratiques aussi avec les collègues du, du lycée professionnel, et de, et de faire des liens. Là, par exemple, on travaille sur la reproduction sexuée en SVT. Hop, le professeur travaille avec eux aussi sur la reproduction sexuée des plantes. Donc, on fait des liens comme ça au sein de l'équipe éducative. Donc, ça, c'est le, le la dernière petite surprise en termes en, en, par rapport au projet, c'est qu'on a. Parce qu'on s'est tous un petit peu soudés derrière ça et qu'on a, on a plus échangé peut-être euh, et peut-être plus développé aussi de projets pluridisciplinaires par rapport à ça. Qui, qui était pas, on, on en fait, hein, mais on, en a, on a eu l'idée d'en faire davantage grâce, ah, à ouais. ce, grâce à ce support.
0: Alors justement, là tu donnes envie à plein de monde. Est-ce que, où est-ce qu'on peut retrouver, bah, te retrouver toi, ton travail et peut-être le compte Instagram de tes élèves s'il est public mmh.
15: Alors, le compte Instagram de mes élèves, c'est Teachshoot, Shoot. Donc, c'est eux qui l'ont choisi. Teach comme enseigner en anglais et shoot comme euh, prendre des photos. On avait vu les, mmh. les mots qu'il y avait, les polysémies Je en anglais. Donc, du coup, voilà. Et puis, donc, c'est Teachshoot Shoot collé en un seul mot. Et puis, ils ont un compte Twitter aussi. Ils ont un compte Twitter sur lequel, dans la biographie, dans la, dans la petite description, il y a un lien directement vers leur compte Instagram. Le compte Twitter est identique, donc c'est « at Titshoot. Et puis, ils ont un petit site Internet, euh, bah ça c'est autre chose, qui s'appelle titshoot.standal.wix.com, euh, sur lequel on fait aussi de la, de la, de la classe inversée en sciences.
0: Et, 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 un peu. et toi, donc, si on veut te retrouver
15: Et moi, alors moi, c'est Camille, ou à l'envers, Mac si on inverse toutes les lettres pour mélanger. Donc, c'est at Mac underscore 9, euh, tiret du bas, 8, 9.
1: Ok, il ne nous reste plus qu'à te remercier, Camille. Merci, merci. Eh bien, bah, c'est bon, a... vous
15: remercie. Vous êtes super, vous... donc vous avez un peu... Je vous ai vu en vrai, donc mon... Il y a un un mythe un myth, un myth de plus euh, devient devient réalité. Voilà, et, merci et, et encore, t'as
1: pas, t'as pas vu Nico, hein Parce que là... ouais, t'as, pas, t'as pas, vu non, le meilleur des trois.
15: <rire> ouais, c'est vrai. Bah il a une position centrale sur mon écran. C'est, ça fait toute bah, la différence. Bah
2: oui, chance. et puis, euh, mais t'as, 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 t'as juste eu la chance de, de mesurer mon accent en anglais, donc c'est, c'est génial.
15: C'est ça, voilà. bah, c'était pour ça. Voilà.
2: Bon, bon, bah,
1: merci Camille. On se bah, Merci très à vite, vous. c'est
15: Super sympa et à bientôt.
2: Merci
1: Bonne
15: fin merci de soirée.
2: Merci encore.
15: Salut.